0: Pour célébrer les 10 ans de l'autre midi à la table d'à côté, ICI Radio-Canada première diffuse les 45 meilleurs épisodes de cette émission qui permet à des personnalités au caractère bon, parfois éloigné, parfois complémentaire, de se rencontrer et d'échanger le temps d'un repas. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre deux hommes de théâtre qui font rayonner le Québec à travers le monde depuis des années, alors que le très rare Robert Lepage et Michel-Marc Bouchard parlent de la cinquantaine, du rêve d'indépendance et de leur rapport à la paternité, dans cet épisode de « L'autre midi à la table d'à côté », diffusé originalement le 3 juin
1: 2006.
2: L'autre midi à la table d'à côté,
1: une idée originale de Francis
2: Legault avec Robert Lepage et Michel Marbouchard.
3: 50 ans, euh, ça te fait peur? Ou... Ben oui! <rire> ben toi, est-ce que ça te fait peur les 50 ans?
0: Non, moi j'ai toujours aimé ça vieillir. J'ai ouais. toujours, toujours aimé ça vieillir. Je pense même que euh, jeune, j'étais un peu vieux. Ouais. Un peu. Euh, T'attendais
3: ton âge? Ouais, c'est ouais, ça. Comme à bien des part... acteurs qu'on
0: connaît qui. Euh... Ouais. Et euh, je... tu sais, il y avait un Français qui avait dit à un moment donné, euh, un véritable auteur né à 50 ans. Mmh. Alors, euh, ben, il me reste encore euh, deux années là avant de naître ah, comme avant autant. Avant d'être je...
3: Mais, mais c'est vrai est ce que tu dis. Moi, moi, je te jure, je retournerai jamais à 20 ans.
1: Veux-tu goûter à mon risotto? Hein? Euh, non merci. Veux-tu goûter au risotto de Robert Lepage? Chut.
2: Pas si fort. Pourquoi tu dis ça?
1: Bien, tu ne te vois pas. Tu le dévisages depuis tantôt.
2: Oh, tu peux pas comprendre. Moi, depuis que j'ai vu Robert Lepage entrer dans la peau de la statue de la liberté pour une impro de la LNI, je capote sur ce homme-là. Au théâtre, j'ai vu sa trilogie des dragons, ses aiguilles et l'opium. Le mois passé, j'ai vu le projet Anderson. Mais mais avec qui il mange, donc? Oh, tiens, tiens.
1: Madame aime le théâtre, mais elle ne reconnaît même pas Michel-Marc Bouchard. Oh,
2: Michel-Marc Bouchard, l'auteur des feux quand j'ai vu les Feluettes à l'Espace-Gault il y a deux ans, j'ai été secoué pendant une semaine.
1: T'oublies que c'est lui aussi qui a écrit Les orphelines et L'Histoire de loi. C'est un des grands dramaturges du Québec.
2: Mais oui, je sais.
0: Oui, j'aime ça vieillir, mais trop. la durée aussi en tant qu'artiste est souvent, euh, je ne sais pas si particulièrement pour les auteurs, il est un peu plus lourde parfois.
2: Ça
3: la durée... Euh... De durer,
0: de durer dans ce métier-là, de se mais renouveler... Tu -tu le
3: besoin de constamment être obligé de présenter quelque chose à Montréal, de ne pas être oublié. De...
0: Oui, je dois t'avouer mm. que oui, oui absolument. C'est pas parce que ça se passe beaucoup à l'étranger
3: qu'étant basé ici mm -hmm. quand même, et besoin aussi de cet écho-là immédiat. Parce que moi, je pensais ça avant. Je pensais qu'il fallait absolument, puis je faisais, faisait trop peut-être aussi, mais il fallait toujours, toujours que tu sois présent, que tu sois pas oublié par la critique, par le public, par les, les, les producteurs, par les gens qui, par les gens qui présentent les, que ce soit les festivals, que ce soit les, les maisons de théâtre. Puis j'étais obsédé par ça, puis je me rends compte que finalement, c'est mieux d'être oublié. Que les gens euh, ont une plus grande euh, appréciation de ce que tu fais ou une relève ah, oui, d'avoir été oublié quelques années? C'est sûr qu'un spectacle que par année, ça devient un peu louche, ça devient un peu mmh, même, comme je disais tantôt, industriel. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que, quand on s'est vu la dernière fois, je te parlais que je, je, je revenais du Japon, puis. Euh... Les Foluettes ont été euh, traduits évidemment en japonais. Euh, je, je, chez moi, j'ai euh, les muses orphelines en japonais. Puis je lis pas trop, je lis à peu près le tiers. Je peux pas te le tiers. Fait que je, trouve, je trouve ça assez drôle. Et les gens sont pas conscients ici à quel point la culture québécoise a un impact, euh, comment elle est présente au Japon. oui c'est bon. ouais. ça. Alors c'est ça. peut-être sur le plan littéraire, euh, c'est un peu moins évident, mais il y a de plus en plus de gens, entre autres. Euh, les Foluettes, c'est un gros hit. Mais la chose qui est intéressante, mais toi, tu l'as pas vu la production. Ouais. Ben,
0: ils ont fait un, un DVD commercial okay. du spectacle, est qui est quand même très très bien fait, genre, mm -hmm. genre captation, théâtre, PBS. Ouais. Là, et qu'ils vendent d'ailleurs, euh, ça s'appelle Simon Envalier Simon, ça c'est puis qu'il devait prononcer « Shimon » Shimon, euh, mais tôt, ça faisait extrêmement drôle parce que, excusez-moi, je fais une très, très mauvaise imitation mm -hmm. du japonais mais ça donnait vraiment « Kuto, Tio, oh, Tio, Robert-Balb <rire> », parce qu'il donne les noms, Robert-Balb, -Bal, tu vois,
3: alors, oh, 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 c'est fascinant. Mais la fait <rire> qui est intéressante de ça, en tout cas, moi, ce que, que, que Mme Amano, euh, à la Déclaration du Québec, à Tokyo, m'a dit, c'était que c'était des, des espèces de jeunes, des gars qui jouaient, finalement, les... les, les euh, personnages, étaient des jeunes heartthrobs, oh oui, des « Backstreet Boys » un des peu. Jeunes effaib, euh, des jeunes faibles. Euh, 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 puis moi, à me montrer des photos puis c'est vraiment l'air d'un « boys band » puis la salle était pleine de filles qui criaient. c'était
0: 94% d'auditoires féminins. Féminin. Et ils passent, euh, parce qu'ils vont le reprendre encore, mm -hmm. ils passent environ deux heures à signer des autographes mm -hmm. après. Tu vois, mais c'est vraiment un immense fan club. Et, et d'ailleurs, le
3: matériel publicitaire est d'un mmh. luxe que euh, ah bon. moi, je n'ai jamais vu ici. Là. Mais euh, c'est important que ça soit vu ici, que Art TV diffuse ça avec des sous-titres Moi, je trouve que c'est fabuleux. Ça s'intéresse ouais, beaucoup, pas, pas juste sur le rayonnement. Puis, sur de la la, la captation est
0: très, très bien. En plus. Alors, sur
3: ma c'est fait par des japonais. C'est ouais, ouais, ouais. extrêmement bien
0: fait. Et c'était drôle parce qu'ils ont décidé de mettre une pièce musicale d'André Gagnon. Qui, dans, qui est très connu là-bas. Qui est très oui, connu là-bas. Ils ont appelé André. André m'a appelé. Il me dit, ça va tu que les Félix sont joués au Japon? Je, <rire> dis, je sais, je sais. Mais il dit, ils vont mettre une de mes tours dans le DVD. Mm -hmm. C'est fascinant comment ils sont. C'est un public aussi euh, extrêmement, du moins parce que je mm -hmm. le vois par captation. Je suis pas allé. — Mais c'est un public extrêmement réservé, c'est ouais. un public qui rit pas,
3: qui… Euh... — Oui, c'est-à-dire rit, mais avec la main devant la ah, bouche. — c'est ça, il hein, y y a pas pas de... ouais. Sauf que si, si tu voyais du kabuki là-bas, c'est exactement le contraire. Les gens, euh, les gens mangent, parce que la lumière est allumée hein, dans la salle, euh, c'est très bas, ils laissent la lumière de, du public allumée pour que les gens puissent manger pendant le, des spectacles interminables. Et les gens, plus il y a du momentum, plus plus temps la, la, si s'en si oui. va vers le, le dénouement, et plus les choses sont difficiles à jouer pour les acteurs, plus ils crient. Il crie ton nom pendant que tu es en train d'essayer Parce de que tu leur Parce que c'est très compétitif. C non, très... non, non, non. Non, non. non c'est parce qu'il n'y a pas de quatrième mur au okay. théâtre au Japon. C'est ça, ce qui est qu y a une chose très difficile à comprendre. du théâtre occidental, que nous autres, tout le monde, avec puis tout ça, on a appris à, à construire un mur très épais, un quatrième mur très, très épais. Et eux, euh, le, le théâtre n'existe pas si le public n'intervient pas ou si le public n'est pas présent. Donc, Et c'est euh, fascinant, d'ailleurs, comment euh... est-ce
0: est qu'ils jouent, dis moins ce que j'ai mm -hmm. vu, parce que c'est aussi encore là un jeu extrêmement économique. Ils ouais. sont grondés. Mm -hmm. euh... Comparativement, je sais pas, des acteurs euh, 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 d'Amérique
3: latine ouais. qui arrêtent pas de bouger, mais, mais ça marche. Ça. Mais c'est beaucoup lié à l'espace, hein, ça. Euh, les Japonais, cette intériorité-là, c'est pas une intériorité psychologique, nécessairement. Hein. C'est une intériorité poétique. Puis c'est parce qu'il n'y a pas de place au Japon. Que, que ah, tu ouais, prends ouais. le métro à 5 heures, puis euh, c'est pas comme à Paris, là, quand il y a trop de monde, là, ça joue pas du coup, puis ça gueule pas. Les gens implosent. Les gens se ferment les yeux, puis on a souvent l'impression que les Japonais sont endormis sur, sur les métros, mais les gens intériorisent tout, sont vraiment dans un, un univers intérieur, à cause qu'il n'y a pas d'espoir. Oh,
2: As-tu entendu ça? Les feluettes jouées en japonais. Je voudrais vraiment voir ça. Ce serait le fun d'aller à Tokyo pour voir la pièce de Michel Marc Bouchard. Bonne
1: idée! Et pour retour, on pourrait arrêter à Las Vegas pour voir Colch ou Robert Lepage?
2: Ah, oh, je sens que tu
1: me on n'a pas encore fini de payer notre voyage à Paris. Au tout début, est-ce que la
3: critique t'influençait, te faisait mal? Elle m'influence encore beaucoup, la critique. Encore? Non, mais elle ne me blesse plus. De toute façon, tu les lis toutes, je les lis à peu près toutes. tu les lis de Oui, puis de toute façon, tu ne peux pas décider que tu fais quelque chose, que tu fais du « work in progress », qu'on est un peu étonné d'entendre ça, mais tu ne peux pas prétendre vers ça tu ne tiens pas compte. Bon, de Alors moi, c'est très important, la critique, que ce soit une critique éclairée ou pas. Quelqu'un qui écrit. On ne parle pas d'une critique à la radio, on parle de quelqu'un qui s'assoit et qui pose un geste littéraire qui est d'écrire. C'est oh. quelqu'un qui, nécessairement... Le oui, mais pas juste ça. C'est que le, 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 c'est une personne qui s'intéresse à la littérature. Là. Tu connais ça. C'est sûr que dans mes spectacles, ils sont, ils sont souvent déçus parce que c'est pas un théâtre nécessairement littéraire. Tu vois, on part pas de texte nécessairement. C'est ta faiblesse. Et ben c'est ça. C'est <rire> ma faiblesse. Mais moi, je trouve pas ça une faiblesse. une faiblesse. Parce que le langage, le vocabulaire, c'est autre chose. Sauf en que bon, j'essaie de m'améliorer. J'essaie d'apprendre à ce niveau-là. Mais comme c'est pas, c'est pas, il y a jamais de publication à la suite de ça. Il y a jamais personne qui peut dire moi la pièce. Tu sais, ça, ce que ça te manque. Euh, c'est sûr
0: que mm -hmm. mon travail à moi, c'est vraiment, mm -hmm. je, suis un, je, euh, je suis un passeur. Sure. Je suis vraiment un passeur. Mm -hmm. Je me souviens d'un séjour particulier que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans. Le vendredi soir, je suis allé voir les muses orphelines à Paris. Le samedi soir, je suis allé voir à Düsseldorf. Mm -hmm. Et le dimanche soir, à Bruxelles. Trois mm -hmm. productions totalement différentes, trois mises en scène différentes, mm -hmm. trois durées différentes. Ah, à Paris, ça durait 1 et quart. à Düsseldorf, 2h40. C'était mm -hmm. le même texte comme savoir que j'étais uniquement un passeur et que je m'amusais beaucoup dans ce rôle de passeur-là. Mais je me
3: suis dit, Pas, par rapport à ton travail, est-ce que ça te manque, des fois? Je veux dire pourquoi. Que, au départ, Bon, quand j'étais jeune et naïf, ben, avait tout le côté romantique de l'idée que ah, le théâtre éphémère, c'est l'éphémère, il ne faut pas que ça laisse de traces, il la... faut que ça laisse une mythologie. Puis bon, parce que c'est plus important que les gens disent « j'étais là quand la trilogie s'est créée, ceci, ça, et on était 2000 privilégiés, et puis jamais personne ». Puis les gens font avec l'exagération et euh, plus important finalement que la fac s'est vraiment passée. Bon, moi j'ai toujours cru à ça, mais aujourd'hui, euh, je me dis bon, c'est sûr qu'il faut laisser peut-être des traces un petit peu plus. Il euh, faut vérifier un petit peu plus le mythe là. Ça serait peut-être plus utile. Fait que je m'interroge à ça. Puis je m'interroge. Pas, pas utile. Non? Si, si toi c'est un, 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 une curiosité disons ouais. que ton mais, travail soit repris par un autre metteur en scène. Mais si mais je l'ai vu à quelques reprises ça. Puis c'est pas parce que ça a pas ça a pas de pas qu'ils ont fait un, un mauvais travail mais un affront le polygraphe. Ça fait dans quel on a le polygraphe? publié le polygraphe okay. en fait, qui n'est pas notre, notre meilleur travail mais bon. Mais c'était publié parce qu'à ce moment-là, on avait envie de publier une pièce, on l'a fait. C'était reproché pas combien de fois. De la... Puis c'est jamais intéressant. Pas que le monde fonde du, du mauvais travail, c'est que c'est pas un bon texte. C'était un bon show à la fin, un bon show, pas un bon texte. Et le texte, c'était juste un des... C'est ça qui arrive souvent, comme là... Parce que le plus écrit, je trouvais que c'est les deux derniers projets. C'est vraiment « La face cachée de la lune ». Peut-être aussi parce que c'est des spectacles solo aussi, tu sais. Oui, probablement. Puis c'est des spectacles Mais quand même, à plus Même,
0: je veux dire, « Les aiguilles et l'opium », on n'aurait pas cette espèce de rapport-là de penser qu'on va remonter le texte. Alors que je trouvais quand même que dans « et La face cachée » et « Le projet Anderson », L'expérience, était mmh. peut-être possible. Ça, excuse-moi, c'est une perversion d'auteur, là. C'est un lobby qui fait quelque part... Euh, mais moi, comment est-ce qu'on peut lire ça
3: d'une autre façon? Ouais. Hein? Est-ce qu'on peut le lire? Ouais. Je sais pas, mais moi, moi je, je crois encore à l'idée de, 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 de l'éphémère et de la mythologie, je veux dire. C'est pas très payant, en bout de ligne, de penser comme ça, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas si tu as déjà entendu parler de, de tout le mythe autour de « Le bonhomme de neige » de Michelange. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pendant la Renaissance italienne, euh, Bon, Florence ne pense pas qui neige beaucoup, mais il y a des montagnes pas loin, là, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, il y a une grosse tempête de neige. Et euh, Michel-Ange et quelques assistants, ils ont dit, bien, allons voir ça de proche, c'est quoi? Puis, bon, il y a la neige. Il n'y avait rien à faire. Ben, c'est pas ça, c'est que c'est de la neige euh, très, très, euh, très molle, molle. ça. Puis, ils se sont mis molle. à lancer des mottes, évidemment. Puis, à un moment donné, ils sont mis à faire des niaiseries avec. Puis, lui, paraît-il, aurait créé la plus belle œuvre qu'il a jamais créée de sa vie. Il a créé un homme. Euh, première version de David ou je sais pas quoi, mais bon, c'est qu de quoi il est capable quand il, il sculpte des, des, le corps humain et il aurait sculpté la plus belle chose qu'il n'a jamais fait et les gens étaient émus, il pleurait lui-même, il dit mais c'est la plus belle chose qu'il n'a jamais fait et ça a duré trois heures. Parce qu'il n'avait plus de sculpture parce que c'est un, un matériau qui, bon, que si tu veux, Florence, là <rire> Viens, 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 faire des, viens faire des concours à Québec. <rire> <Les Sculptio rire> <de diverses. rire> il y a des <rire> Il y a, a quelqu'un qui va venir les filmer. Non, alors, ceci dit, ce que, ce que je trouve intéressant, cette, cette anecdote-là, c'est qu'il y avait trois ou quatre témoins qui ont vu ça, et il y avait lui-même qui était témoin de son, son travail, et qui, ça a été documenté, ça. ça, ça veut dire qu'ils ont, ils ont essayé de décrire et de faire des croquis de, 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 en souvenir de. Ça donne jamais, tu sais. c'est comme faire de la vidéo avec un show. Si alors. L'idée, c'est que ce qu'ils en ont fait, le mythe qu'ils ont fait autour de ça, est plus important que la vraie affaire. Dans le fond, c'est pas important. Et peut-être que c'était pas sa plus belle sculpture, peut-être que c'était juste. Mais lorsque tu Ils fais... ont pas acheté ouais. dans ça une chose. Euh... Mais lorsque tu fais le, le passage de, de, de,
0: de. Je sais que tu vas réaliser la trilogie Dragon cinéma. Help euh, me. <rire> Parce que je crois Mettons. que tu es dans le bal des institutions présentement, Ah, écoute,
3: oui, oui, complètement, là, mais... J'y suis également, alors c'est ah très agréable, bon, Ah bon, 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 oui. et tu es sur le même bal comme moi? Euh, je crois que oui, présentement, nous sommes sur le même bal. Ah, c'est ça, je je Denis Arcand aussi, là, Oui, tu, oui, sais, tu, tu je... penses que tu auras le cash. On
0: <rire> <rire> ben, sait jamais, on sait jamais. Revenons au projet artistique non pas. <rire> bon, Quittons un peu l'économie. <rire> on <rire> avait du fond, non? Bassement mercantile. Est-ce qu'il y a dans cette idée-là, dans ce projet-là, bien sûr de, de toucher de un toucher oui. autre vocabulaire, tout ça, de, de, de toucher un autre public, mais il y, y a
3: tout aussi une façon d'immortaliser oui. par le non, cinéma? Oui, c'est sûr. Oui, je, je veux dire une chose, qui euh, la volonté de faire du cinéma, c'est pas que le cinéma m'intéresse vraiment. Puis je ne devrais pas dire ça. Non, pas ça t'aidera pas. Dans... pas non, non, non. non avec ça, pas. là. Non, mais ça, je te dis, pas grave. Le cinéma m'intéresse pas plus qu'il faut. Je suis plus un gars de la scène, j'aimerais j'aime une qui m'intéresse plus, puis je me sens plus en contrôle aussi là-dedans, puis bon. Puis plus libre. Ce que je trouve toujours un peu désolant, c'est que quand on finit un projet, il ne reste pas un texte. Il reste un texte, mais le texte qui reste, mon gars, là, c'est on met ça dans les archives, parce qu'on sait qu'on va le remonter dans quatre ans, là, on va regarder ça on environ, oh, mon Dieu, tu sais. Puis c'est trois pages, là, avec une petite photo, puis un plan. Là, pis mais t'as un
0: scripteur, exemple, je sais pas, ou toi, on a qui, tout qui ça. écrit les indications scéniques,
3: Oui, oui euh... on a tout ça. On a une super équipe on a une liste d'assistants, puis d'observateurs, de partout dans le monde, puis le job, ah. c'est de faire ça, puis c'est fait, sauf que ça n'a pas se passer. C'est pas, c'est pas, c'est pas, 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 pas la participation des je j'irai dans, 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 dans la section théâtre québécois, puis je trouverais ta pièce. L'idée, c'est que je me disais, bien, quand, surtout quand j'ai fini « La face cachée de la lune », j'ai dit, j'aime ah, ça de prendre une photo de ça. Puis la façon de prendre une photo de ça, c'est peut-être de faire un film. Là où c'est traite, c'est que tu peux pas faire du théâtre filmé. C'est bien mauvais, c'est à peu près toujours mauvais. Aussi, le fait que le théâtre, on pense qu'il est cousin avec le, le Ah non, le il y a plein cinéma. de faux frères. Il y a plein de faux frères. Absolument, parce qu'il y a des personnages, on se dit « Ah, ben c'est la même affaire. Ça raconte des histoires, il y a des le scènes, de scènes de... il y a des décors, il y a des dialogues. » des... Le non. théâtre, c'est des vocations, alors Absolument, que le cinéma, c'est de, de Et d'autre part, mm. Mais il y a une le...
0: affaire qu'on ne veut pas voir au cinéma, mm -hmm. qu'on ne veut pas entendre, c'est l'auteur, alors qu'on se oh, déplace oui. au théâtre pour en entendre l'auteur. Et oui. ça, c'est un... Moi, j'assume la position d'auteur à mm -hmm. scénariste
3: je ouais. peux te dire que le chemin, c'est le chemin de Damas. Oui. Mais toi, de toute façon, as dû, quand, quand tu as adapté les tu as dû vivre cette affaire-là aussi. C'est que moi, je trouve que le cinéma est beaucoup plus proche du roman. OK? Oui, dans un... oui, oui. oui il est beaucoup plus, il est plus proche du roman, euh, dans le sens que moi, j'ai essayé souvent d'adapter mes affaires j'ai toujours eu de la misère ça n'a jamais donné des résultats euh, concluants. Là. Sauf, quand j'ai fait « La phase que j'ai donnée, c'est la première fois que je me suis assis j'ai dit « Si cette pièce-là, c'était un roman, si j'écrivais le roman de ça, qu'est-ce que j'aurais pas besoin de dire? Qu'est-ce que je serais obligé de dire? Qu'est-ce ouais. qui manque? » Puis là, j'ai vu un film, alors il y a comme une étape par laquelle il faut que tu passes, quand tu écris une pièce, tu, as le... faut que... Faut que tu la penses comme un roman. C'est souvent comme moi, je donne des exemples. De passage d'une pièce de théâtre, euh, pis je ne sais pas si c'est pour Non, Moi, je trouve des falluettes, vous aviez. Une... Bon, pis sûrement que tu as rencontré des frustrations puis des affaires. Bah. Sauf que quand vous l'avez adapté cette affaire-là, vous aviez une belle excuse l'adaptation que les gars sont en prison puis ils jouent une pièce de théâtre. Parce qu'en fait, un film extrêmement éclectique est parce qu'à quelque part, euh, mais même à ça, ça on que... n'est pas dans le réalisme parce que c'est les mêmes mm -hmm. acteurs qui, mais même dans le film, jouent le flashback. mais même en femme, ouais. en époque. Mais ça. vous aviez une bonne excuse ouais. pour, à l'occasion d'être théâtral à l'écran. Puis ça, ça se prenait très bien à cause de ça. Puis ça, c'est un bon exemple, Foutez ce genre de contexte-là pour être capable de, de, de passer vraiment du théâtre, je pense, au cinéma.
2: Il me fait rire, Michel-Marc Bouchard. Il y a le sens de la formule, de la réplique courte et bitch. Ça paraît qu'il écrit des pièces de théâtre.
1: Moi, c'est Robert Lepage qui m'étonne. Il est super chaleureux. Mais ses spectacles sont tellement léchés que je l'imaginais plus... plus froid. Moi, j'irai dans le rouge.
3: Moi, je peux se poser boire, mais je suis à mon je vais boire peut-être un petit peu de blanc. Tu n'as bois qu'à Montréal, pourquoi Je ne bois qu'à Montréal, bah ben, c'est ça. Les trottoirs sont plus larges. Je
0: ouais.
3: <rire> vis dans le péché à Montréal. Alors, temps, pas je... Pas. je suis un des noms qui passe maintenant à Québec, c'est une ville de conservateurs. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis un conservateur. Est-ce que tu cuisines hein? Oui. Euh, non, plus maintenant, mais j'ai cuisiné longtemps. Je faisais mon propre pain, et tout ça. Avec... Tu faisais ton pain Je faisais mon pain. Mais bon, juste... je te vois mal faire du pain. Ben, juste... ben oui, mais là, je ne sais pas ce que tu fais. Mais pas ce que tu
0: cuisines? Oui, beaucoup. C'est le propre. Je suis le Martha Stewart des autres. Tu la... <rire> est Quand est-ce que tu fais de la prison? <rire> Parce que... Ben, il faut que mes placements. <rire> tu as dit dans une entrevue à Michel Vizina dans « Ici » mm -hmm. on n'écrivait plus le théâtre comme on l'écrivait il voilà y a 15 ans. Mm -hmm. Et ça m'a choqué. Ouais. Euh, mais dans son sens français du terme. Oui. J'ai de comprendre ce que
3: tu as voulu dire. Parce que... ben, je ne sais pas, y tu euh, à part mal me citer, y tu fini ça, sa ça pensée? Ça s'arrêtait là. OK. <rire> non, parce que souvent, ce pas que les gens nous citent mal, mais ils mettent pas les choses dans le contexte. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on qu n'écrit plus le théâtre comme avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas L exemple l'exemple que j'aime toujours. mais toujours par rapport à la compréhension du spectateur. Et non pas comme je ne me considère pas un auteur. Donc, euh, je n'ose pas m'aventurer sur ce terrain-là. Parce que moi, je suis un vieux schnock J'ai ouais. été élevé dans des règles extrêmement conservatrices de dramaturgie. Ouais. Puis tu vas panier 50 ans, puis tu vas tout changer ça. Tu vas tout en libérer. Tu crois? Il me reste encore deux ans. reste <rire> ans. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, le public à qui on s'adresse a une une culture narrative différente de la à cause des influences de la télévision du, à du cinéma de, à cause de tout c'est ces de... Vitesse qui pleure
0: j'entends pleurer Vitesse tu la musique ce qui est la mort du théâtre et le fait qu'on écrit des... de plus en plus des scénarios mais c'est ouais. une vision traditionnelle. tu peux décider
3: que c'est la mort mais tu peux décider que
0: c'est la libération aussi, oui. aussi. puis moi je dis parce que, que je, je mets plus ça dans exemple dans, pour avoir vu aussi mm -hmm. avoir eu le bonheur et le malheur parfois mais de voir énormément de différentes mm -hmm. mises en scène de mon travail mm -hmm. Je trouve que l'écriture contemporaine est beaucoup mmh. plus entre les mains des metteurs en scène. Oui, tout à fait. Mais c'est parce euh, que c'est devenu... Et ça ne change pas nécessairement la façon dont on l'écrit. Tant qu'à
3: ça, on, on, tu ne pas Shakespeare, tu ne montrais pas Claudel, tu ne montrais pas. Mais ça se passe tout compte d'une chose c'est que il y a 50 ans ou il y a 100 ans, tu mettrais en scène tes pièces. Tu fais pas ça aujourd'hui, tu passes par, par, tu par un tu te fais découvrir par un metteur en scène. Le metteur en scène, te, te, bon, puis je je, je veux pas tu quand même toi, tu as rencontré Brassard, tu pas ouais, rencontré n'importe qui. Bien, bien bon, moi j'aurais rencontré Brassard, alors je suis là rencontré. Je la laissé faire, comprends-tu? Je me suis laissé dire, puis j'aurais été bien content qu'il me tienne dans son giron puis qui me, qu me fait me évoluer. C'est ça aujourd'hui, beaucoup, les auteurs, euh, à part dans des lectures du CAD et ça, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autres façons de découvrir un auteur, mais souvent c'est le tu metteur rend... en scène, qui est souvent un directeur artistique de théâtre. Qui lui, qui, qui lui lit et qui dit « Tiens, il y a quelqu'un ici, puis on va hein, lui donner hein. sa chance. » C'est comme ça. Mais ça, c'est un système que vous, les auteurs, vous acceptez. Ouais. Mais moi, je regarde où je dis. Moi, je trouve je dis, il est plus dans la tradition ancienne d'écriture qui est vraiment, oui, écrire, c'est oui, s'asseoir, puis il y, une, il y a une poésie de l'écriture, mais il y a aussi le langage euh, de la scène. Il y a aussi la direction du jeu, il y a tout ça. Et il a pris sur lui de diriger ses pièces. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux ce qui fait. Je, dis, je trouve que ça, c'est complet. Je ne veux pas dénigrer les gens qui ne le font pas, mais je dis comme l'impression qu'il y a une acceptation de ce système-là qui est été imposé par je ne sais pas quoi, mais qui n'est pas obligé d'être là. Mais c'est là où tu parles de brassard parce qu'André
0: disait on est une chose. <rire> mm -hmm. Okay? André était très catégorique, ça. Ouais. Il dit Tu veux-tu être auteur, mais tu veux être acteur Choisis. Ouais. Fait à quelque part, c'est comme Ok, je dis Je crois que j'ai un plaisir fou d'ailleurs être auteur parce que les ouais. gens, mais des fois, me demandent euh, Quel personnage t'aimerais jouer. jouer ouais. ben, Je dis Voyons, je l'ai tous joué. Ouais. Dis, même si est dans ma poubelle, je l'ai joué. Ouais, ouais. Tu sais, dans le sens où bah, j'ai oui. eu un, un, un malin plaisir. C'est un travail qui est extrêmement euh, physique, mm -hmm. qui est. On s'aurait épuisé d'une session d'écriture parce qu'à quelque part, c'est vraiment. Euh, mm -hmm. euh, ça appelle les, les Absolument, sentiments, l'intelligence, oh, ouais. mais aussi du physique. C'est extrêmement sportif, je ouais. dirais. Mais au début, oui, il y avait une certaine frustration parce que mes premiers projets, plus jeunes, je les montais. Mm -hmm. Et je jouais en plus. Mais as, ça t'a jamais tenté de, de, de t'en mettre à la mise en scène Je ai fait une, une J'ai un fait Sous le regard des mouches chez Duceppe, où j'ai monté mon propre texte. Ok, cette année Non, écoute, c'était, je crois, en. 2000 mille. Ok, ouais, Je euh... pas au pays. Excuse-moi. Excuse-moi,
3: je pas au pays. <rire> ouais. Tu étais à l'étranger. Ils n'ont pas, pas TV5 en Indonésie, <rire> alors... Euh, Montréal, quoi. ça te va l'hiver.
0: <rire> On s'y fait. <rire> On s'y fait. Moi, ça, j'ai fait une mise en scène chez Duceppe. Et c'était étrange parce que étant pas nécessairement habitué mm -hmm. à ce processus-là, je veux dire, d'être vraiment mm -hmm. le maître à bord, ouais. j'avais tout l'impression qu'il manquait quelqu'un. Des jours, il manquait l'auteur, des jours, il manquait le metteur en scène. Mmh. Mais j'ai quand même trouvé que c'est une expérience extrêmement satisfaisante ouais, et ça. concluante, dans le sens okay. que, aussi enrichi des expériences de ces relations-là avec plusieurs metteurs en scène, mmh. je ne me comportais pas comme un auteur qui, même par rapport au travail de l'acteur, parce que ça aussi, qui est très différent, comportement metteur en scène, c'est que l'auteur a l'impression de tout savoir. Mm -hmm. Je trouve dans la démarche de l'acteur, ce qui est fascinant, c'est lorsque qu'il se pose une question et que le metteur en scène, il propose des, 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 des propositions. Oui. Mais l'auteur a ces fois, fois l'impression
3: de tout savoir. Okay. Et dans le processus de l'acteur, je trouve qu'il y a une partie de recherche qui doit être faite de quête. Mais quand tu l'as fait ça, oui. tu étais dans le contexte de chez du Dussac, oui. dans le contexte de production... Puis je dois, je dois t'avouer, c'est un show qui aurait dû être monté probablement au cas peut-être. Pour le public, okay. je, du je, je te parle pas, pas juste du gabarit euh, 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 du théâtre, je te parle aussi, puis pas juste du public non plus, de, 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 de la structure de production. Ouais, tu as eu ça. temps, il faut que tu fasses euh, avec les de l'Union, il faut que tu fasses Ah absolument! Tu étais ouais. dans tout ce système-là, tu sais, bon, ça bon va faire. Mais toi, tu es à un moment dans ta carrière, tu as un statut, tu as, je pense, un peu d'argent, tu as tout ça, là. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, à la manière que tu veux. Des fois, j'ai comme l'impression qu'il y, 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 y a une... Je comprends pas s'il y a des gens qui... Passer un, un certain moment, tu n'as plus à faire tes preuves, bon, plus... bon, tu n'as plus ça, puis tu fais ce que tu veux quand tu veux. Si tu voulais, bon, alors fais-le. Si tu décides de prendre un an à monter, à raison d'un jour par semaine, tu as le droit de faire ça. C'est sûr que c'est complexe, c'est sûr qu'il faut que tu aies du monde autour de toi, c'est sûr qu'il faut que tu t'organises en conséquence, mais tu peux arriver. Moi, trop souvent, j'ai vu des auteurs ou des metteurs en scène mettre sur le dos euh, de la compagnie ou de la production ou du contexte le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire ça À ce moment-là, faites plus ça. C'est facile à dire, là. Mais Moi, c'est je ne pas dans aucun de ces systèmes-là, mais que j'avais quand même quelques succès en l'heure de moi, j'avais une certaine crédibilité, j'avais un certain rayonnement, que je pouvais arriver et dire « ben là, euh, je veux ouvrir je... une caserne, là, puis on va faire notre affaire, on fait juste nos affaires, quand on veut, comme on veut. » Bon, au début, c'était un petit peu difficile, mais j'étais un, 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 un endroit où je pouvais de faire où je me suis. Mais aussi parce que je ne pas dans les autres contextes. Je crois -tu faisais... avec la mairesse Boucher, tu aurais pu ouvrir ta caserne. Je sais pas. Peut-être. Peut-être peut bien. Je veux dire, la mairesse, elle est. va laisser une chance au coureur. -vous, vous êtes vous reparler depuis. Non, on ne s'est jamais parlé. Tu as sorti euh, euh, au masque Ce <rire> pas une sortie. Oh, tu as fait un plamondon. Ce <rire> n'était pas une sortie. J'ai pas fait. Non, <rire> <rire> <'ai pas> fait... <rire> surtout pas un plamondon. Hey, j'y pense.
2: Michel-Marc Bouchard et Robert Lepage. Ils ont un ennemi commun. Un ennemi commun? Oui, Robert Lévesque. Le critique de théâtre? Mais oui, tu te souviens pas. Robert Lévesque avait fait une critique assassine du travail de Michel Marc Bouchard.
1: Il faut dire que Robert Lévesque a la plume assez aiguisée, merci. Le monde de théâtre l'aime pas beaucoup.
2: Puis rappelle-toi, il y a quelques années, Robert Lepage voulait même pas que Robert Lévesque assiste à sa conférence de presse. Ça avait fait les manchettes.
3: D'ailleurs, le rapport à la critique, moi, je trouve ça difficile. C'est déjà une impression que, quand on est sur scène, on a réussi à séduire notre public, on l'a dans ce qu'on voulait. Il faut que tu fasses l'amour avec ton public. Il faut que tu l'emmènes loin, ceux qui sortent vraiment satisfaits. Pis tout ça pis... en fait, m'étonne très... de toi d'entendre ça dans ta voix. Je ah, suis bien là-dedans. Je suis okay. gros là-dedans. C'est là, un... ça qu'on a entendu beaucoup de... ouais. du monde du show business. Ouais. Pis, les soirs de première, quand les critiques sont là, ou quand tu appartes avec une critique dans la salle, j'ai toujours cette image mentale-là là, que je suis en train de baiser avec quelqu'un. Au pied du lit, il qu'un, a une chaise et un, un calepin de noix. Oh, C'est très juste. Puis là, tu fais quest que tu fais ça Est-ce qu'il y a une barbe et les cheveux frisés noirs Non, pas nécessairement.
0: <rire> Pas nécessairement. C'est drôle, euh, j'ai eu, euh, quand les manuscrits du déluge ont été joués au TNM, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment slogué par la critique. C'est vrai? ça. Mais a été d'une dureté sans nom. Euh, <rire> même, non, non, mais écoute, je veux dire, on me dit insipide, euh, insignifiant, cliché, on m'a même dit débarrasse. Alors, on m'a vraiment dit des choses qui étaient... Mais c'est pas pire. Et Moi, c'est qu ce enfant... qu'on m'a déjà dit en France.
3: Libé a dit « On nous le vend comme le plus branché des Québécois. Débranchez-le! <rire> » Mais
0: euh... Et un soir durant, justement, <rire> cette espèce de choc-là que j'avais eu, tu sais, j'étais juste pour me mettre un sac de papier brun pour aller au euh... dépanneur. Et là, euh, je suis allé avec mon copain, avec Louis, incognito, voir mm -hmm. ma propre pièce. Il m'a dit « Faut que tu y retournes, faut que tu y retournes, ouais. faut que tu sortes de cette espèce de deuil-là, de torpeur-là. » Et aussi, c'était extrêmement troublant comment, finalement, j'étais sensible et même, je veux dire, euh, mm -hmm. perméable un peu trop à la critique. Et à la fin du show, c'était plein. Mm -hmm. T'as eu un standing esprit, ça criait, tu sais. Il y avait un groupe d'ados qui était là. C'était calme, c'est génial! Et mon chat m'a regardé et dit Ça, tu ne l'entends pas. Ah, c'est vrai. je suis sorti du théâtre en larmes. Ben oui. Pour m'apercevoir que je disais à quelque part Coup moi. j'écris-tu pour la critique ou j'écris pour le public? Non, c'est sûr. mais ça, c'est ça. Et ça, à un moment donné, il y
3: a comme. J'ai eu ma croisée des chemins à ce moment-là. tu sais, quand Gwyneth Paltrow... elle a. Gwyneth, elle va bien? Elle va très bien, Gwyneth. Gwyneth Paltrow a gagné son Oscar pour la meilleure actrice pour Shakespeare and Love. Bon, elle a fait une folle dalle aux Oscars. Je me si souviens L'année d'après aussi sa robe. Mais continue. Ah, ça <rires> se elle va chercher son trophée, puis elle fait un speech. Pla-pla-pla-pla-pla-pla. Elle la fête. Puis là, les gens rient parce que c'est tellement over the top. Les gens se mettent à rire. Puis à un moment donné, c'est tellement interminable que le chef d'orchestre parle, <rire> puis là, la musique commence à couvrir, pas à continuer, par, pas Ça, va juste, par, 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 ça va voilà. juste pour amener chanteuse d'opéra. Alors là, ce qu'elle fait, c'est que, tout de suite, elle se fait sortir de scène. Là, on dit ben là, regarde, ils sont passés au commercial depuis longtemps, là, sort, tout ça. Et le lendemain, dans les journaux, les gens relataient comment elle avait fait une folle d'elle, tout ça. Alors évidemment, elle s'est cachée pendant un mois, pas sortait plus de chez elle, parce que j'ai vraiment fait une folle de moi, puis tout ça. Je serais plus jamais capable de jouer dans aucun film, puis à un moment donné, son chum, il se mangarde ben, là, tu sais. Madonna est en ville, elle fait un gros party, avec euh, elle veut que tu sois là, elle veut te rencontrer, tout ça. Puis là, il va pas mettre les lunettes fumées, puis là, elle s'en va voir. Puis là, elle se met à pleurer dans les bras de Madonna. Elle dit, j'ai fait une folle de moi, t'sais. Elle se voit y en dis elle dit, moi, tu penses pas que je. fais une folle de moi constamment. Fait qu'elle dit, ce que je fais, quand je me fais blaster, là, elle dit, je vais sur le web, puis elle, je vais sur Google, puis elle, je tape mon nom. Puis elle dit, il y a un, une avalanche de sites, hommages et de gens, puis elle dit, tout cet amour-là, -là, tu sais tu vas voir, ça compense vraiment pour toutes tout, tout les mauvaises critiques, ou les affaires. Alors Gwyneth Paltrow retourne chez elle, elle va sur Google, puis elle appelle Gwyneth Paltrow. Puis le premier site qui apparaît, c'est IHATEGUENETPALTRO.COM <laughs> <laughs> il, il y a un site a un qui, qui l'a. <laughs> fait que j'ai pas fait ça, hein, mais ça, je fais pas ça, par exemple. Ouais, ça, mais... tu mérites des I hate Gwyneth Paltrow, si tu cherches. Tu cherches, <laughs> oui, ça, il doit. Tu le mérites. Mais par contre, par rapport, ça, par rapport à la critique,
0: c'est... Euh, mm -hmm. Je ne veux pas que ce soit colonisé, ce que je dois dire, mais... Ouais. Le fait d'en savoir de partout.
3: Ouais. Ça relativise les affaires aussi. Oui. Ça, ça relativise ouais. les affaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui, mais, mais ça, ben, je ne sais pas si tu te sens comme ça, toi aussi. Mais moi, je, 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 je vois toujours ça un petit peu comme un grand virtuose, euh, euh, un grand violoniste. Là. Bon, il, il, fait une, il fait une tournée mondiale, il reçoit des prix partout, il, il est lui-même. Il joue dans les grandes capitales ouais. et tout ça. Et les, les, les gens, là, bon, puis des fois, il, il est critiqué durement, mais bon, tu sais, il, il surnage, il survit. Bon. Il vient jouer des rigodons à, au Partez de Noël chez les parents puis il n'est pas capable de jouer correctement. Tu sais. Quand les gens savent trop toi, quand les gens t'ont bercé, il n'y a rien de pire qu'un ancien prof. Tu... Et d'ailleurs, Picasso l'a dit souvent, il faut tuer le père. Et on fait pas ça au Québec beaucoup. Il faut que tu tues le père. Le gars qui t'a montré... ah Moi, je dirais qu'au Québec, il faut que tu tues la mère, mais en tout cas, c'est une... Mère. Faut que tu tues la mère. Ouais, mais ça... <rire> ça c'est ouais, vrai que dans... De... Ouais, si on fait une analyse de ton œuvre, Toi pis Marie-La-Berge, d'ailleurs, la... la mère puis le père, pas pognent le bord. Il faudrait pas que les mères dans tes pièces puis les pères de Marie-La-Berge... Se rencontrent. Se rencontrent, ça serait épouvantable. Mais ce que je veux dire, moi, c'est la... la personne qui t'a montré ce que tu sais, la personne qui t'a béni, ouais, la ouais, personne ouais. qui t'a tout montré, tout ça. Tu sors le tues. Tu le prends, tu le manges. Oui. Tu fais comme les cannibales. La star, oui. c'est toi qui fais les affaires. Fait que moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça. Fait que il a fallu que je. C'est horrible de dire ça, mais, mais... c'est pas, de... pas par manque de respect. Mais il a fallu que je tue, moi, tous mes profs, puis mes directeurs, puis mes critiques, puis le monde qui m'ont appris tout ce que je sais. Il y a un moment, donné, tu fais garde, par, pars, pars t'es mort. Là, il faut que moi, je passe à autre chose. Il faut que j'amène ça à une place. Que de toute façon, tu n'aurais jamais pu amener ça. là. T'sais. Puis Moi, mon rapport à la critique a changé à ce moment-là aussi. Euh... À un moment donné, euh, es ce ouais, ben, est ça. plus qu'elle était, il faut dire aussi quelque part, qu'on oui. est, est
0: plus maintenant dans la chronique que dans la critique. Ouais, et on est devenu vraiment. Un... Euh, on a une majorité de secrétaires du public
3: maintenant. Ouais, ouais peut-être. Pas toujours. En tout cas, moi, j'ai je, 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 l'impression qu'il y a quand même une, une certaine forme de critique, qu'il existe encore un esprit critique au Québec, tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas ce que c'était. On est en train de dire qu'on s'ennuie de quelqu'un. Moi, je m'ennuie de Robert on Mais, oui. mais, mais sans, sans aucune ironie, ça, Je, oui. je m'ennuie de son intelligence, je m'ennuie de sa pertinence, je m'ennuie de toutes ces choses-là. Parfois, je relis des choses euh, qu'il écrit, tout ça. Je,
0: je... C'est André qui disait, la brasseur disait quelque part, il dit, oui, tout le monde dit qu'il ne lit pas, qu'on ne lit pas, ben, qu'il lit ben, pas. Tout bon. le
3: monde s'enferme dans une salle de bain pour le lire. C'était <rire> <'est> peut-être <rire> ce qu'il voulait aussi. Oui. Mais euh, Non, non, mais puis ça, ça, moi, je, je, je vais toujours... Euh, et on nous a un peu... Euh, démoniser les deux, on nous a donné comme des... On n'avait pas, pas de conflit, vraiment, Robert Lavec et moi, ça. C'est juste que c'est allé à... ça s'est allé dans une direction qui n'avait pas de bon sens à un moment donné. Ouais. Il a toujours eu l'honnêteté par la suite, malgré tout, tout, tout ce qui s'est passé, toutes ces choses-là, il a quand même eu l'honnêteté de, de continuer à nous avoir des spectacles, de ce qu'il pensait. Ben, c'est comme dans, et... dans, dans mon cas, après qu'il
0: m'a dit... C'est lui qui m'avait dit « Débarrasse hum. ». Euh, <rire> après, je crois, les, les manuscrits, mais après ça, quand même, quelques mois après, elle a fait un, un papier extrêmement respectueux sur, sur, sur mon mm -hmm. travail, tu vois, quelque part, c'est... Euh... Oui, oui, oui. Mais sur le coup,
3: disons que c'est pas une serment, il a pas la Oui, mais il y, y a une grande frustration aussi, je pense, et je ne parle pas juste de Robert Delac, je parle de plusieurs critiques ici, mais c'est à, à ma théorie, pour un moment, ça, mais bon. Qu'il y a des gens qui ont le talent de critique nécessaire pour écrire dans l'ibé, pour écrire dans les grands quotidiens ouais. du monde mmh, francophone mmh. et, et qui n'y jamais accès, qui qui n'iront jamais... Il y a une grande amitié, mais une grande... Malheureusement, on n'est pas à Paris, on est à
1: Montréal. Comment ça se fait qu'ils ne parlent pas de politique?
2: Mais pourquoi tu veux qu'ils parlent de politique?
1: Mais t'étais où en avril pendant la tempête médiatique? Tempête médiatique? Ben voyons! Quand Michel Tremblay a dit en entrevue qu'il avait présentement de la misère à s'identifier au projet souverainiste, et que tant que l'économie serait en première place, on ferait jamais la souveraineté.
2: Mais c'est quoi le rapport avec Robert Lepage et Michel Marc-Bouchard?
1: Mais à ce moment-là, les journalistes ont demandé à Robert Lepage ce qu'il pensait de la déclaration de Michel Tremblay. Et il a répondu que lui aussi était moins convaincu par le projet souverainiste. Le bal est parti. Puis Michel Marc-Bouchard dans tout ça? Ben, Michel Marc-Bouchard s'est jamais caché d'être souverainiste. Donc, je me demande ce qu'il a pensé de cette histoire-là. Comment tu as vécu... Euh... La tempête qui a suivi. La tempête
3: dans le verre d'eau parce que vraiment, il euh, n'y avait pas de quoi... Euh, et en plus, moi, je, je, je trouvais que Michel Tremblay avait le beau jeu, parce qu'il était, <rire> était, était à Key West. Il était à Key West, puis il était mort de rire, paraît-il. Puis moi, j'étais je, je, ici, puis je ne suis pas de Montréal, comprends-tu? premier jour, je mets les pieds à Montréal, une conférence de presse, puis on me met dans l'eau bouillante puis bon. Est-ce est, que tu étais là pendant la, la course à la chefferie? Euh, étais non, non je pas là.
0: Moi, j'ai eu un choc à ce moment-là. Les candidats à la course à la chefferie du PQ mm -hmm. étaient au point. Et à un moment donné, Marois a dit quelque chose que je trouve absolument lucide, dit que si jamais on, on a la souveraineté, il faut s'attendre à 5 à 10 ans de turbulences. Ouais. Et tout le monde s'est macri autour de la table, disant que non, ce serait des années d'effervescence. Et moi, j'ai débarqué. J'ai débarqué et j'ai de la discuté à rembarquer ouais. parce qu'il y avait cette espèce de... de, de... Écoute, ils se sont toutes mis des lunettes roses d'un coup. Mm -hmm. Et Marois mm -hmm. a été vu comme une espèce de, 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 de paria d'avoir osé mm -hmm. dire une vérité. Mm -hmm. Et c'est ça qui, dans le discours présentement, j'ai l'impression d'être devant une façade de magasin, oui. une vitrine très très jolie, mais euh, mm. quand tu rentres dans le magasin,
3: il euh, y a tellement de mensonges. Je sais pas que, quel statement qu'il faut faire par rapport à ça, mais que les gens ne croient plus à l'étapisme, parce que les gens ont, ont, ont critiqué beaucoup l'évêque quand l'évêque oui. est, est devenu moins euh, radical dans ses positions, puis c'est bon, l'époque du beau risque et tout ça. Euh, il est devenu étapiste. Bon. Mais l'étapisme nous a réussi quand même c'est parce qu'on le voit pas, et c'est un peu ce que je disais, on, on se rend pas compte de... Des acquis. Des, des, acquis. des acquis. Il faut Parce que parler quand, de ça. ça quand, on on explique bon.
0: justement, quand on explique à l'étranger, c'est quoi cette notion de souveraineté-là Quand ah, tu dis ouais. que je veux dire la, une majorité des gens, premièrement, ont deux télévisions, deux autos, euh, oh, oui, que, que c'est ça ben, ils mangent à leur faim, qu'ils essaient de comprendre. Ouais, mais mais il y a encore une lutte
3: des classes qui fait Absolument. partie du discours, c'est juste que, bon, mais à même, on considère quand même ici comme étant une société de classe moyenne, avant tout. Puis notre rapport à la culture a changé, puis il n'est plus lié uniquement à l'idée de la langue. Le discours est beaucoup plus intéressant qu'on veut bien pas plus compliqué, il est plus riche, il, il est plus intéressant, il, pas... il, est, il se passe à plein d'autres niveaux que les gens ne veulent pas discuter. Et ça, voyons donc, il faut le réouvrir le débat. Faut... Et dans ça, on va trouver toutes les milliers de raisons pour, pour se remotiver. Mais les gens veulent parler encore des mêmes affaires, c'est les mêmes patterns, parce que je pense qu'il y a un manque de respect par rapport à l'intelligence du public. -dire que les gens disent « Le Québécois moyen, il ne comprend pas ça, si on parle de ça, il ne comprend pas ça ». mais Ça donne une question qu'on ne comprend pas aussi au référendum. Là, on... Mais qu'est-ce que tu mais... trouverais, toi, dans une accession à la souveraineté Bien, c'est parce nous est culturellement radicalement différents et ça a ça une influence sur notre économie directement. On n'est pas une race différente, on est une culture différente. Donc, ça veut dire que notre façon de voir l'économie, notre façon de la penser, notre façon d'organiser la société, nos valeurs de société sont différentes. On le voit bien, Mais, mais tu as à se de... voté le mariage gay. Ouais, euh, bon, ouais, tu comprends-tu, euh, on a des valeurs de société radicalement différentes du reste de l'Amérique du Nord, du Canada anglais. Je trouve qu'on est plus séparés aujourd'hui que si on était une société euh, reconnue, distincte, tout ça, qu'on serait beaucoup plus... Euh, entre autres, plus facile de négocier, serait plus facile de discuter, puis d'ouvrir. Puis bon, c'est ce que je vais dire, mais des fois, il faut que tu fasses des murs pour pouvoir faire une porte. Hein? Bon, puis là, c'est parce qu'elle est tellement abstrait, la porte, elle est où? T'sais, mais maintenant, il faut que tu fasses ce à minute Il y en a une, porte là, on l'a jamais vu. Mais pour ça, il faut que tu te dises ce là. Ça, c'est un territoire, ça, c'est un, un autre. Puis là, tu peux rentrer là, là, pas là. Et ça, les gens veulent pas osent pas faire ça. Puis les gens sont comme Parce qu'il n'y a personne au Canada anglais vraiment qui veut faire un effort pour garder le Québec. Je suis, je pense, devenu souverainiste par dépit.
0: Je suis un enfant du Lac Meech. Moi, je suis mm -hmm. un enfant, politiquement un enfant du, du refus du Lac Meech. Ou oh, oui. après ça, j'ai dit à tous mes amis, artistes et intellectuels au Canada anglais, je veux dire. Vous écriviez des grandes lettres d'amour lorsqu'il mm -hmm. était le, le, le temps, je veux dire, euh, ah oui. avant qu'on se sépare, du moins qu'il y ait le référendum. Mm -hmm. Mais au lendemain du la je n'ai vu aucune lettre d'amour, aucun mm -hmm. témoignage,
3: rien. Ça a été le silence total. On avait été mm -hmm. humiliés, trahis. Ouais. Euh, mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a une affaire aussi, il une grande ignorance dans notre façon de vouloir euh, vendre le projet au Canada anglais. Parce qu'il faut que les autres, il faut convaincre d'abord avec qui on se divorce. Ouais, mais là, pas avec en... les avocats. Quand tu divorces, là. Mais le problème, c'est que par... politiquement, les Canadiens anglais sont très différents. Dans le sens où euh, oui, euh, il ils respectent très Ils respectent les Tu la loi. matin. Tu, 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 ouais. ta, ta femme ou ton mari, de qui il faut que tu divorces, parce que ça ne marche plus, mais que tu veux rester ami avec, et que tu penses que la relation va être meilleure. Si les Canadiens anglais ne sont pas très forts, c'est une révolution, en passant. Hein. Non, c'est ça, mais c'est que... C'est autres, avec eux euh... C'est ouais. les Canadiens anglais qu'il faut diffuser la culture québécoise. Ils sont avides, ils adorent la culture québécoise. C'est très bien. Et nous, on n'y va pas. Nous, on ne traduit pas nos choses. On ne fait pas l'effort pas racont se raconter à l'autre autant qu'on devrait le faire. Et non, non, on se ferme, puis on regarde le débat entre nous, puis ça nous dit « non, voyons donc ». Puis la gauche au Canada est à Toronto, hein. Ouais. Quand il se, les sommets, Un peu au Vancouver aussi, ça. quand même. Un peu, ouais. mais surtout à Toronto. Mais Toronto, on dit c'est l'argent. Vraiment, l'intelligence la, la, canadienne ouais. de gauche dit à Toronto c est, c est, c est, ce regroupement de monde qui ont les médias. Puis le, le Radio-Canada anglais est pas mal plus à gauche que Radio-Canada français. Au début, quand tu
0: jouais, pis, quand tu jouais au Canada anglais, t'avais-tu l'impression parfois d'être un
3: sentiment de traîtrise. Un petit peu, oui, c'est ça. Je l'ai eu, moi. Ou ouais. oui, je l'ai Et d'ailleurs, dans le débat qui est émané là, de toutes ces déclarations-là dernièrement, c'est la première chose dont on nous a reproché, Tremblay et moi, c'est d'avoir fait notre argent à rien, notre fortune à rien, nos carrières à rien. pas vrai. Moi, je crois à une certaine forme d'étapisme, puis tout ça. Ça sert à rien de faire un autre référendum perdant, là. ça va assassiner à jamais cette ah, là Moi, je pense qu'il qu faut passer peut-être par d'autres chemins, il y a d'autres façons, et de toute façon, le projet souverainiste, là, il n'est pas juste dans les mains du PQ, là. il y a, a d'autres groupes souverainistes plus à gauche, tu sais, Françoise David, bon, il y a du monde qui sont plus... Puis les mains du PQ commencent à être assez plurielles, hein? Oui, peut-être. Parce que j'ai je je l'impression que c'est un parti ingouvernable. Ouais. On est conscient, nous autres, de la valeur de ce que les personnages incarnent. Absolument. Ouais, ils incarnent des, des choses, des idées, des, des, des concepts. Bon, mais oui. tu de tu le PQ Imagine-toi, tu sais, la famille de Bougalou, qu'on ait vu en 76, c'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose. Le hein. monde il était sur le stage, je le regardais comme fou dans les documentaires. C'était des personnages, des anciens curés, des froquis, des fumeux de potes. Il y avait de monde. Et il y avait
0: une place pour, ça si on peut dire, les contradictions. Absolument. Y avait une place pour les opinions différentes. Exactement. Alors que présentement, dès que quelqu'un au PQ émet une idée, elle doit absolument passer par le ouais. filtre du mm -hmm. chef du parti qui dit c'est bien ou c'est pas bien. Mais à quelque part, il me semble que euh, la vitalité même d'un parti ou d'une nation se fait par l'ensemble de ces contributions-là, qui passent bien sûr par des contradictions.
3: Euh... Mais les gens votent pour du monde, ils votent pas pour des ah, idées. On est rendu, est un, dans, un, on est rendu est à l'empereur. Un... Hein. Oui, mais un souverainiste convaincu n'est pas un souverainiste convaincant. Il est le plus convaincu qu'il est, il n'est pas nécessairement plus mmh. convaincant. Mmh. Puis la preuve de ça, puis je, pour M. Bouchard, je m'excuse parce il a été euh, ben oui, que ressorti des. <rire> lui. Grâce à Monsieur... toi, on a fait ben, un sondage. Partie, Grâce à toi, on a fait un sondage. Oui, oui, je Pourtant, sais. Pourtant, tu n'avais pas parlé de M. Dumont. Ab absolument, du non, soir. ça, je ne pas, pas, pas parlé de M. Mais, euh, mais parce que la preuve, pour que je donne toujours l'exemple de M. Bouchard, c'est que euh, c'était un fédéraliste qui est devenu indécis, qui est devenu souverainiste en très peu de temps. Et on l'a vu. C'est un enfant du lac aussi. Oui, tout à fait, mais exactement. Puis c'est quelqu'un qu'on a vu ce gol. Là, faire son examen de conscience devant nous. Il faut convaincre au prochain référendum c'est pas les convaincus c'est les gens qui sont pas convaincus ouais. alors il faut que tout ça soit incarné dans quelqu'un lui il incarnait le gars qui jamais aurait voté oui et qui du jour au lendemain, dit Regarde, ça pas de bon ça je réalise et ça moi si je suis indécis je m'identifie à ça moi il me ferait voter oui ouais. c'est pas monsieur bouchard l'homme à part ça il y a plein d'autres qualités là. mais ce que je veux dire c'est que... mais c'est ça qu'on a besoin quand je dis qu'il faut un, un chef c'est pas que c'est quelqu'un qui va mettre ses culottes qui va se lever puis c'est pas ça, que ça c'est qu que... quelqu'un qui et c'est pour ça que moi je trouve que françois david ce qui est intéressant c'est que... Elle, elle est de peut-être, mais moi je trouve que c'est roses. Oui, peut-être, mais sauf que je trouve quand même que elle, la raison pourquoi elle rallie des gens et convainc des gens, c'est parce qu'elle est là aussi par accident. Elle est là parce qu'elle n'a pas l'ambition, elle n'a rien de ça. En tout cas, je te parle de son personnage, je la connais pas, mais son personnage, parce que ce qu'elle dégage et ce qu'elle semble incarner. Oui, mais elle incarne le paradis. Bon, peut-être, je dis, mais elle, si je te parle du personnage, je ne parle pas de ce dont tu parles, mmh. elle, elle incarne une femme, une, une, une ben, Je ne qui... au paradis ou je ne sais pas quoi. Hein. Est-ce que la politique, t'a déjà tenté Ça ne m'a jamais tenté, mais ça m'intéresse beaucoup, le, le, toute la politique, c'est sûr. Puis quand tu je Québec... parle de politique active, là, dans le sens que. Jamais jamais, jamais, jamais. Ministre de la Culture, non, ou des Transports, pas. ou. Non,
2: absolument pas. Je sais que Michel Marc Bouchard est homosexuel parce que je me souviens du temps où il était porte-parole de Gay Écoute, mais Robert Lepage, lui, est-ce qu'il est gay?
1: Ben oui. T'as pas vu l'émission Contact avec Stéphane Bureau? Robert Lepage parlait ouvertement de son homosexualité, mais il disait que l'homosexualité, c'était pas vraiment son cheval de bataille. Euh, Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà dit j'écris par Julien?
3: — Non, jamais, jamais. — Que je crée parce que je suis gay, non, que... — Non, non. J'ai toujours été un petit peu... D'ailleurs, c'est toujours une patate chaude, cette affaire non, moi Je ne sais pas faire avec ça mais je parce que des fois, ça a donné qu'il y avait des personnages qui sont dit ben, « ça serait mieux s'il était gay, pas à cause de ça, ça, ça... » Puis euh, j'ai essayé, même, des fois, de... de — D'orienter. De... — D'orienter euh, ça, ça, et ça n'a jamais marché. Que... Puis bon, puis à un moment donné, ça a trouvé sa place sous d'autres formes, puis... Euh... — Moi, ça m'a dépassé, je dirais, avec euh, particulièrement les Foluettes, qui
0: étaient comme la grande pièce gay. Mm -hmm. Et, euh, <rire> la grande pièce ou oh, la grande gai. pièce gay, c'est le Romeo de <rire> Juliette pour gay. Ouais, ouais, ouais. Et on a essayé à plusieurs occasions de mettre dans des dans des anthologies mm -hmm. gay, et j'ai refusé à chaque fois ouais. parce que je disais à quelque part, j'ai voulu l'écrire pour une question d'intégrité ouais. et non pas euh, comme étant un, un message politique comme tel. Ouais. Mais je me suis posé la question à un moment donné, c'est si effectivement le fait de, de Lac-Saint-Jean, dans mm -hmm. un rang, dans un petit village. Le fait de me sentir euh, un mm -hmm. peu à part, c'est quelque chose que j'ai su quand même assez tôt, ne m'avait pas amené à créer mm -hmm. une espèce d'univers fantasmatique euh, mm -hmm. parallèle. Je pense que oui, en partie. Mais ça ne détermine mais pas le fait talent. Aussi, là, ça, que ça moi, c'était
3: pas clair, jeune ça parle. C'est très tard. Tu faisais quoi, 35, 36 ans? <rire> J'ai pas ça à de ma vie. <rire> non, 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 mais je dirais, je sais pas, même euh, sais pas 18-19 ans, là, où oh ça a commencé oh, à être star. plus clair. Mais okay. avant ça, c'était pas clair. As-tu des blondes? Oui, j'ai eu des blondes. Même encore aujourd'hui, je serais, si j'étais pas avec un gars, je serais disponible à ça. J'ai eu quelques, quelques indices de ça à quelques reprises. que... <rire> disponible à quoi? <rire> J'aime ça quand tu dis à ça. Bah ben, ça. À, non, non, ben, <rire> à, 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 ben à ça. À, <rire> À partir d'une relation avec une femme, tu sais, je ne suis pas fermé à ça, tout ça, au contraire. Sauf que, bon, j'imagine que j'ai une nature plus gay que, que, que straight, donc euh, je suis condamné. Est-ce que les enfants, ça te manque? Euh, non, je n'aime pas ça, les enfants. D'ailleurs, je le dis dans mon spectacle puis ça choque beaucoup de monde. Je <rire> n'aime ben, pas ça, les enfants, ce n'est pas vrai. J'aime ça, les enfants, mais je n'aime pas ça comme... Tu ne t'es jamais posé que le, le, le pas. désir Et ai jamais mais ben, je, trouve, je trouve que c'est intimement lié à, à, au thème de l'homosexualité parce que je pense qu'une des raisons pour les homosexuels, c'est parce qu'il y, y a trop de mauvais parents ou il y a trop de... Mais je suis certain qu'on est là pour compenser. On est là pour trouver un, 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 une balance. Non, mais c'est vrai, moi, je suis comme... peux ben, Moi, je me retrouve avec les enfants de plein de gens pas qui sont mal élevés ou qui ont des carences euh, sur le plan d'éducation mais je me, je me des fois je, je parfais l'éducation d'un neveu ou d'un euh, du fils d'un cousin ou, ou juste des gens avec qui on travaille des actes les des enfants des salles de répétition tout ça j'ai comme l'impression qu'on est là pour, euh, pour ça mais jamais ce, ce, ce donc pas le
0: besoin moi ils ont besoin de, mm -hmm. de te reconnaître dans ta Descendante. Pas du tout, Surtout
3: pas. Et. Euh, surtout pas. <rire> surtout pas. <rire> puis, euh, non, pas juste ça, il y a aussi le fait, bon, c'est un cliché énorme, mais les clichés sont toujours basés sur des, des vérités ou sur des nécessités, puis tu dois sûrement ressentir ça. Pourquoi il y a beaucoup d'auteurs gays C'est parce qu'on, c'est des bébés qu'on fait ouais, là. m'excuse, quand on fait des shows, puis ça prend des mois et des mois de gestation. Puis, euh, mais moi, ça m'a manqué. Au début de des, des qu la quarantaine.
0: Ben, Là, je dis, il y a eu une absence, il y a eu mm -hmm. un besoin. Euh, je sais pas si ça, 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 c'était révélateur d'un certain égoïsme, d'un certain mm -hmm. univers qui était uniquement centré sur moi, mais je me suis aperçu, à quelque part j'ai fait le deuil, parce que ce pas évident non plus, ouais. puis moi l'idée de, de, de faire le bébé avec ma chum lesbienne, puis de, ou encore non, non, de, 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 de faire venir l'enfant idéal de je sais pas quel pays, mm -hmm. moi j'avais un problème aussi avec ouais. ça. Après ça, je me suis aperçu
3: quand même que ce besoin-là, encore là, était purement narcissique et égoïste. Ouais, mais est-ce que ton goût... je euh, ne ben je veux pas rentrer non plus trop dans le détail, mais est-ce que... As ton... On va parler à voix apparences. apparences. Est-ce que ton goût pour les, les gars a-t-il évolué? Bon, ben, en tout cas, je, si je t'embarque, tu te ferais vraiment avoir l'audace de te répondre. C'est que moi, je, je tripais beaucoup plus sur des, des figures paternelles quand j'étais plus jeune. Et je me rends compte que depuis euh, que j'ai l'âge de 36, 37 ans, est probablement lié à cette affaire-là qu'il y a une absence dans ma vie d'avoir des enfants ou d'avoir un fils. Je vais suis resté par rapport à ta question. Ben, c'est ça. Mais c'est ce moi, que oui, ça a évolué? Oui, ça a changé. Bon, changé. Euh, Est-ce que tu est es plus attiré par des jeunes que par des plus vieux? Bien, moi... Maintenant, non pas par les jeunes. J'étais à une
0: époque attiré par les jeunes et je suis tombé aussi dans toute la culture gay, dans le sens qu'il fallait qu'ils soient parfaits
3: physiquement. Je suis tombé là-dedans aussi dans le boy toy. Oui, mais en dehors de ça, mais on ne parlera pas des boy mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une tendance, et ceci je ne veux pas dire que je suis attiré par les jeunes, je suis attiré par les gens qui sont prêts à être comme un fils. Ah, moi non, pas du tout. Ah, non, Et moi pas maintenant c'est ça, ça. Et je m'en rends compte c'est vraiment ma propension à, à, à se de, de... non les élever non les élever je
0: suis pas capable j'ai pas j'ai mm -hmm. pas non 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 puis moi je pense dans mes relations aussi affectives j'ai créé un moment donné un espèce de ah. malentendu c'est-à-dire que euh, je suis quand même sorti avec plusieurs acteurs. Et, euh, Erreur
3: du pichard c'est pas que je ne les
0: ai pas aimés, Puis je dis, je ne regrette rien de, de ma vie euh, amoureuse antécédente. Mais par contre, oui, c'est une erreur du pitchard, parce que vous entre auteurs et acteurs, il y a un malentendu. Oui, ça peut être amusant à l'occasion, mais c'est donc pas lui qui va
3: le jouer. Mm. Et juste ça, euh, ça peut refroidir un café. Ah bien. non, mais ça, de toute façon, ça, 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 ça le plus avec le oui, thème mais... d'être dans le même milieu aussi. Mais ça. Oui, d'accord, acteur. Mais il n'y avait pas mais... ce, ce besoin-là
0: aussi... de donner à mon chum, ou d'éduquer, mm. ou de
3: figure euh, ouais. parentale, pas du tout. non. Mm. Mais qui n'est pas une affaire de... Euh... Les Anglais ont un terme magnifique que je pas à trouver en français, to patronize. C'est paternel quand tu ne veux pas, là, dans le mauvais sens, dans le sens péjoratif du mot, tu sais, ne, ne me paterne pas, tu Non, je pense par contre, j'ai je je, été avec des gars que j'avais
0: besoin dans leurs yeux de voir une certaine, c'est effrayant ce que je vais dire, quand je pense que je vais le dire, une certaine admiration. OK. OK. Je pense que j'étais avec des gens qui ont été des faire valoir pour moi des fois. Ouais. C'est grave de dire ça, mais... Euh... Moi, je n'oserais jamais
3: le dire. Je ne dirais jamais. Mais c'est arrivé. <rire> mais encore. Non, mais ce que, ce que où je vais revenir de l'affaire de paterner ou de patronizing, comme je disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a dans vouloir montrer les choses, dans la volonté d'être un prof pour quelqu'un, il y a une volonté d'apprendre dans ça. Moi, ce que je... Je trouvais intéressant, des fois, de travailler avec des jeunes jeunes qui sont supposés connaître moins de choses que moi, c'est que j'en apprends bien plus qu'eux autres. Pourtant, c'est moi qui ai le rôle du metteur en scène, ou c'est moi qui ai le rôle du leader, ou c'est moi qui ai supposé leur enseigner une chose, ou c'est moi le coach. Mais j'en apprends bien plus qu'eux autres. Ils m'en enseignent beaucoup plus, mais tu t'apprends rien si tu n'es pas dans une position professorale. Ou... Est-ce que tu es sensible à la séduction? Oui, tout à fait. Absolument. Est-ce qu'on tente beaucoup de te séduire? C'est sûr, mais en même temps, j'ai appris à lire à travers ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui tentent de séduire par ambition, puis il y a des gens qui sont vraiment euh, très intéressés. Mais aussi, on est dans un métier de séduction. Ah, tu sais, est bien, est 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 tout est basé tout ça. L'avantage qu'on a euh, au théâtre, c'est qu'on séduit de loin. Mais <rire>
0: gros groupe! Un gros groupe! <rire> loin, un gros groupe! Exactement. Est-ce que tu crois qu'on parle trop fort? J'ai l'impression qu'on nous écoute depuis tout à l'heure. Toi, tu parles fort. <rire>
3: Mais non, c'est peut-être une... Parce que tu vois, tu ris fort. <rire> moi, je suis plutôt... Je suis timide. Ah oh, oui, c'est vrai? Je parle fort sur scène. C'est vrai, t'arrêtes pas de dire que t'es timide. Je suis très timide. Oui. Faudrait peut-être lui demander pour mm -hmm. qu'il regarde ailleurs. Là, ça m'étonne toujours. Tu sais qu'à Paris, là, les gens sont mm -hmm. encore assez, Encore plus proches. Les gens, parlent d'affaires très intimes, puis tout ça, Il y a comme une convention, on n'écoute pas ce que l'autre dit. Ben, il me semble... Mais ici,
1: moi, là, je sais pas, je serais curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. On <rire> entend ce pensent.
2: C'était L'autre midi à la table d'à côté
1: avec Michel-Marc et Robert Lepage.
2: L'autre midi à la table d'à côté est signé Francis Legault.